0: ടേണിംഗ് പോവന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഐ കാരനാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ചെറിയ മാർക്കുകൾക്ക് തന്റെ സ്വപ്നം നഷ്ടമായപ്പോൾ മറ്റാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരുപാട് ഐ എസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബുക്കുകളുടെ രചയിതാവാണ് അബ്സുലൂട്ട് ഐ അക്കാദമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സ്ഥാപകനുമായ ശ്രീ ജോബിനസ് കൊട്ടാരം ടേണിംഗ് പോവനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കുകൾക്ക് ഐ എസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ്
1: സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതി പാസായി ഇന്റർവ്യൂ വരെ എത്തുന്നത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരക്കെട്ടില്ലാത്ത മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മാർക്കും മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും ഒന്നുകൂടി ക്ലബ്ബെയോ അങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേവലം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായി കാരണം നമ്മൾ എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലേക്കും എത്തി പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വിഷമം തോന്നിയത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് കാരണം ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കൂടാതെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങ് ഒരു ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോ മാത്രമല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ലേഖനങ്ങളും കുളവും ഒക്കെ അന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എസ് എ പേപ്പറിന് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണം പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു അറുപത് മാർക്ക് കുറവാണ് എസ് എ പേപ്പറിനെ ലഭിച്ചത് അറുപത് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കായി റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾക്കല്ലേ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം പി എച്ച് ഡി ടി സി സി എഴുതുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എസ് എഴുതി വെച്ചത് ആക്ച്വലി ഈ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി എസ് എ അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ കൊട്ടേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് എസ് എ എഴുതേണ്ടത് ഈ വിവരം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ പത്ത് റാങ്ക് താഴെ പോകും അപ്പോൾ അറുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേര് പ്രിലിമിനറി എഴുതും അതിൽ പതിനയ്യായിരം പേര് മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടും ആ പതിനയ്യായിരത്തിൽ ഒരു മൂവായിരം പേരാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനെത്തുക ആ മൂവായിരത്തിൽ ആയിരം പേര് സർവീസിന് എത്തും അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മൂന്ന് പേര് പോയാൽ അതിൽ ഒരാള് എന്തായാലും സർവീസിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കപ്പിനും ശുണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിഷമം തോന്നി പക്ഷെ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ
0: തുടങ്ങി
1: സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ഒരു അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ആദ്യകാലത്തിൽ എടുക്കുന്നത് വളരെ തമാശ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഹോബി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് സിവിൽ
0: സർവീസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പതിനൊന്നാം സമയത്തൊക്കെ തന്നെ കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബിനെ സ്കോട്ടാരാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തൊട്ടുള്ള ഒരു എന്റെ കരിയർ വളരെ നേരത്തെ ആരംഭിച്ച ഒരാളാണ്
1: ഞാൻ പലർക്കും അറിയാത്ത ഞാൻ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പി ആർ ഒ ആയിട്ടാണ് എന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അത്രയ്ക്ക് ഉള്ളു മലയാളി മവനും അണക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും ആ സിനിമയുടെ പി ആർഒ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാന് സിനിമാ രംഗത്ത് വന്നു അന്ന് മാക്ടാ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെമ്പറാണ് ഓട്ടവകാശത്തോളം ഉള്ള മെമ്പറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് മലയാള സിനിമകളുടെ പി ആർ വർക്ക് ഞാൻ എന്റെ എം ബി എ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി ഇതെല്ലാം ഈ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ പേരാളുകൾക്ക് ഫെമിലിയറാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും ഒക്കെ പേര് കണ്ട് ഫെമിലിയറാണ് അന്ന് തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിഗ്രി ഫൈനലിയർ ആയപ്പോ തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസുകൾ എടുക്കും including when you see your MBA as a MbH in Malaysia, while you turn them around But while you turn it's a begging experience because your training will take more liquids മോട്ടിവേഷനൽ ലെവലുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സോഷ്യൽ
0: സർവീസിലേക്ക് കൂടുതൽ വരണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എത്താൻ പെട്ടത് അല്ല അതെന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ശരിക്കും ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പം തൊട്ട് അക്കാഡമിക്കലി എക്സെല്
1: ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എം ബി എയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സമയം ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റിന് ആളുകളിലേക്കും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പിന്നെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഒരു ട്രെയിനറാവുക എന്നോട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർ ആവണം അതാണ് എന്റെ ഡ്രീം എന്ന അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് രംഗത്തെ സജീവമായി വിദ്യാഭ്യാസം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ എം ബി സൈക്കോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു എം ഫിലും സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റിലാണ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് രംഗത്ത് സജീവമായി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സ്പിയർ ഒരു സാധ്യതകളുടെ
0: ഒരു ലോകം തേടണമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പാരലില് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും
1: തോൽവി എന്നൊന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതേ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് അത് ഹോബി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മലയാളം ഓപ്ഷണൽ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ താല്പര്യം ഒരു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേ ാണ് അപ്പോ ആ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോ പറയും എന്നോട് ചോദിക്കും സർ മലയാളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാമല്ലോ പക്ഷെ അതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത എന്തെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ചിലരോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫ്രാന്തിന് ആശയമാണ് മലയാളത്തിൽ ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വേണം ഇപ്പൊ ഓരോ പുസ്തകം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതാരാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും നടക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോസിബിളാണ് മലയാളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റക്കേറ്റെടുത്തുകൂടി അങ്ങനെ ഞാൻ പത്തു വർഷത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടം എൻ്റെ നോട്ടുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ശ്രമഫലമായിട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ആരുടെയും സപ്പോർട്ടില്ലാതെ അതാണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള എല്ലാം വലിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് എൻവൈറോൺമെന്റൽ സയൻസ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിലൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്
0: മാഗസിനായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഒരു ബുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല
1: ഇതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഹോബി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യം ഇതിന്റെ പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കി നിരവധി ആളുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ ചില ഇന്റർവ്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ള ചില സംഗതികള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ധാരാളം പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടു സാർ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സാർ ഒരു കോച്ചിങ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം കോച്ചിങ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടുക അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു മലയാളവും സോഷ്യോളജിയും മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി മാറി അഫ്സുലിഡ് ഐ എസ് എന്ന ബ്രാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എഴുത്തുകാരനായ കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏഴ് സെന്ററുകളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിലുള്ള പ്രമുഖ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ മറ്റാരും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം മലയാളത്തിൽ എഴുതണോ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം ബൈ ലിംഗൽ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്
0: കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൈ ലിംഗൽ ഐ అప్పుడు కూడా కుట్రల్ కొంచెం అట్రాక్టివ్ ആയിട്ട് തോന്നని తిగచం ఈ మలయాళ atl ai sai jeikkanu parannu practically etatholam possible a
1: malayalathil civil service pariksha ezhuthi jeikuvannulla oru avasaram 1954 mudal thanne nelavil undu appo almost 60 varshavayi chela vidyarthigal sondamayite padichu malayalathil ezhuthi service l vannittundu ippo urudaharanam paranjal Nagalandil <laughs> jilla <laughs> collector a sevena ministerikuna Muhammad Ali Shihab aye adekham malayalathil pariksha ezhuthi malayalathil thanne interview attend cheyye IAS aidiyala Indian Railway Personal Service ulla Libin Raj adekham malayalathil pariksha ezhuthi vannaya aal aanu Indian Revenue Service ulla Jyotishmohan malayalathil pariksha ezhuthi vannu aal aanu malayalam enna mathramalla 22 olam indian bhashagalil civil service pariksha ezhudha varnaghatanayude 8th scheduleil parayna 22 bhasha tamil telugu കന്നഡ ഡോങ് ബോഡോ മൈതിലി ഇതിലെല്ലാം എഴുതാം പക്ഷേ ഈ സാധ്യത ആരും ഉപയോഗിച്ചില്ല മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചെഴുതിയവരൊക്കെ നാലും അഞ്ചും വർഷം സ്വന്തമായി എഫേർട്ട് എടുത്തവരാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് റെഡിമെയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസും റെഡിമെയ്ഡ് കോച്ചിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ പേർപ്പേസ് നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യും മലയാളത്തിലുള്ളത് അത് യു പി എസ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കും ഇങ്ങനെ അവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവരെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ രാജരാജ ചോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം തമിഴിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് അദ്ദേഹം എൻ ഐ ടി അലിംഗ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പതാം റാങ്ക് വാങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തമിഴിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി തമിഴ് എന്റെ മാതൃഭാഷയാണ് അതിലെഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പഠിക്കേണ്ട എഫേർട്ടില്ല ഇത് ഗാന്ധിജി വളരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയലാണ് അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അന്ന് ഞാന് ഒരു പ്രമുഖ ഒരു അക്കാദമിയോട് സമീപിച്ചു അവർ ഗവൺമെന്റിന് ലെറ്റർ അയച്ചു അപ്പൊ അന്നൊക്കെ കിട്ടിയ മറുപടി ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല മണ്ടത്തരമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്കിന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഉന്നത സർവീസുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിടന്നുവരുന്നത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ ഹൈ ക്ലാസ്സോ ആയ കുട്ടികളാണ് rural area-yilulla aalukal or less than 20% eullu endha kaaryam nu yochal language-inte <laughs> problem language-inte <laughs> barrier aanu avarkku oru pakshe delhi-il sensitive defense-ilo alle jaunu-ilo ulloru kuttiyade standard-nodu compete cheyan pattathilla pakshe avarde malayalam avarde ee paranja kutukalde english-neka match cheyathayirikkum സ്വന്തം ഇത് 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 ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ വന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് ഈ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു സാർ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്ന ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിക്കൂ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ച ആശയം മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മയവും പറയുന്നത് മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം അപ്പൊ ഈ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകളിൽ വന്നാൽ ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കൂടുതൽ എന്താ കാര്യം
0: അത് ഒരുപാട്
1: ആളുകളായി ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള വിമുഖത തന്നെയാണ് അവർ ഹിന്ദി പഠിക്കും ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ട് അവർ പരീക്ഷ ചെയ്തു അപ്പൊ മലയാളിക്ക് മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ അറുപത് വർഷമായിട്ട് അത്
0: ആ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി
1: ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർ മോട്ടിവേഷണൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നു ചേരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫാമിലിയെ പൊതുവെ കൂടെ കൂട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഓൺലൈനിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം മാനേജ്
0: ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ജോബിന്റെയും ഭാവി പദ്ധതി
1: ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ
0: ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതാം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ
1: എഴുതാം അപ്പോ അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിലും സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അബ്സല്യൂട്ടിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം രണ്ട് അതെ അതെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ റൂറൽ ഏരിയ നമുക്കിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലീഡേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം റൂറൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റാണ് എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം അപ്പൊ നല്ല കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ഭാഗ ഭാഗാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നേതാക്കളെ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എസ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മാതൃഭാഷയുടെ ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉടൻ തന്നെ ലോഞ്ച് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഡിഗ്രി വിത്ത് സിവിൽ സർവീസ് നമ്മളുടെ പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണ് പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി കളയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അബ്സുലൂട്ടിൽ ഈ വർഷം തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അബ്സുലൂട്ടിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി ചെയ്യാം അപ്സലൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് നടത്താം അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവരെ നമ്മള് നല്ല എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിനും എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി അവരിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചിത്രശലഭം എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ചിത്രശില്പം പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ സർവീസിലെത്തിക്കും അപ്പൊ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നൂറ്റി അൻപതോളം ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഓർത്തോപെഡിക് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമാക്കും അവർക്കൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുള്ള സീറ്റ്സ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഐ എ എസ് എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് നടത്തിയ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു പേർക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രീണർഷിപ്പായി ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം
0: നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടത് ജോബനീസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെയും അപ്സിലൂട്ടിന്റെയും വളരെ വിജയകരമായ കഥയാണ് തോൽവികളിൽ പതരാതെ വിജയത്തിലേക്ക് തോൽവികളെ ചവിട്ടുപടിയാക്കിയ ഒരു യുവ സംരംഭകനും മോട്ടിവേഷണൽ കോച്ചും റൈറ്ററുമാണ് ജോബിനാസ് കൊട്ടാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി